0: luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knerim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Ons bereikte een vraag van een luisteraar. Marceline Hakman vraagt zich af hoe het nu met onze jeugd verder moet. Door corona hebben zij heel veel school moeten missen. Maar wat betekent dat voor hun ontwikkeling? Qua kennis, maar ook psychologisch en sociaal. Hun kansen op de arbeidsmarkt Ga maar door. Han, krijgen we te maken met een verloren generatie? Ik denk dat dat uh, wel meevalt. Want ik
1: denk dat de effecten van dat thuisonderwijs niet zo ongunstig zijn als veel mensen nu denken. Ik kan me heel erg goed voorstellen dat uh, kinderen en uh, adolescenten en jongvolwassenen het heel vervelend vinden dat ze de afgelopen twee jaar zo vaak in isolement hebben verkeerd of alleen hun ouders hadden om tegenaan te praten. Maar dat moet toch wel overkomelijk zijn. Er zijn generaties geweest die veel ernstiger dingen hebben meegemaakt. En uh, die daarna toch wel hebben gefunctioneerd. Want moet ik aan de andere kant zeggen, dat heeft wel trauma's uh, met zich
0: meegebracht. Wat, wat, voor, wat, wat gebeurt er nu met de, met de jeugd op dit moment? Wat, 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 wat zien we? Uh, Wat we zien is dat de jeugd voor een belangrijk gedeelte in
1: een isolement zit. Juist in een uh, periode waarin je je vrienden voor het leven maakt. En uh, waar je elkaar ontmoet. En waar je ook in uh, allerlei onderlinge contacten experimenteert. En dat is door de coronaregels voor een belangrijk gedeelte afgesneden. In ieder geval voor de gehoorzame jongeren die zich daar iets van aantrekken.
0: Ja, maar dat zijn er best wel veel. En in ieder geval betekent het dat ze hele lange periodes thuis hebben gezeten... niet anders hebben gezien dan hun beeldscherm en hun familie. Ja, dat moet toch verschrikkelijk zijn? Dat uh, is ook verschrikkelijk. En ik ben blij dat ik het niet heb uh, hoeven mee
1: te maken... en dat ik die periode heb uh, doorgemaakt als uh, oude lul met een... Uh goede relatie en veel liefde in huis, en dan is het best te doen. En al die experimenten die je als jongere doet, die uh, heb ik al achter de rug.
0: Ja, ik ken echt verhalen van mensen die uh, in de afgelopen uh, twee jaar... Misschien wat totaal 50 dagen echt in quarantaine hebben gezeten. Doordat ze weer in contact waren geweest met iemand die besmet was. Doordat ze zelf ziek waren. Ja, dat, dat kan toch niet zonder gevolgen blijven. Wat, wat, wat gaan die effecten nou zijn, denk je? Deze
1: jongeren hebben vooral een achterstand in taal. Dus dat gaan ze ook
0: doen. Als de pandemie weg hebt. Dus jij en... denkt dat, dat wat ze hebben laten liggen. Dat dat ingehaald gaat worden, zou je dan zoiets kunnen voorstellen als wat er, zeg maar, in de in, in dertig jaren, 20, e jaar bijvoorbeeld in Berlijn gebeurde na afloop van de Eerste Wereldoorlog, dat het daar iedereen helemaal los ging? Uh, dat is heel erg voorstelbaar. Dat
1: zou ook, denk ik, ook wel een goed idee zijn als iedereen heel erg los ging op het moment dat dat daadwerkelijk kon. Dat zal dan ook excessen met zich
0: meebrengen. Ja. Dus dat is iets wat we kunnen gaan verwachten de komende tijd waarschijnlijk. Ik
1: mag het hopen dat we toch een nieuwe Roaring Twenties
0: krijgen... want (laughs) tot nog toe was het naadje. Ja, zo kan je er natuurlijk ook tegenaan kijken. Nou ja, goed, euh, euh, dan hebben we het eigenlijk over sociaal... over ontwikkeling van van de jongeren als als zodanig. Als we het hebben over hun kennis... komen er nu jongeren van school die voldoende kennis hebben opgedaan? Of denk je dat dat wel mee zal vallen... ten opzichte van het reguliere onderwijs wat ze hadden kunnen volgen?
1: Dat weet ik niet. Dat heeft te maken met de kwaliteit van het online onderwijs. En ik ben toch bang... Uh, dat veel docenten in de praktijk de camera uh, op hun laptop uh, van het plakband hebben ontdaan en voor hun computer zijn gaan praten. En dat is natuurlijk geen online onderwijs. Online onderwijs is iets heel anders. Dat is een vak apart uh, waarin de Nederlandse scholen niet zijn getraind. En een van de belangrijke dingen die we van deze pandemie moeten leren, is uh, dat er kwalitatief... goed online onderwijs voor noodsituaties moet worden ontwikkeld. En kwalitatief goed online onderwijs, dat is in de hele wereld voorhanden. Nederland hoeft het wiel niet uit te vinden. Uh, Je moet dan te raden gaan bij collega's, laten we zeggen in de Pacific... Uh, waar de mensen op hele kleine eilandjes wonen en onderwijs vaak wel via de media gegeven moet worden. En dat is daar al 60, 70 jaar zo. Dus we hebben bijvoorbeeld dus de via de radioles gegeven? Ja, via de, aanvankelijk via de radio. En ja. nu natuurlijk via het internet en satellietverbindingen.
0: En, en, en wat weet je daarvan, wat, wat zeg maar met het, met het on, laten we dat even online onderwijs uh, noemen... of niet regulier onderwijs, wat, wat zijn dan belangrijke verschillen... T, ten opzichte van het gewoon in de klas zitten met elkaar?
1: Um, Bijvoorbeeld uh, dat uh, het onderwijs in kleine partjes komt... dat je onmiddellijk feedback moet geven... dat de verwerking van die feedback gedeeltelijk is uh, geautomatiseerd... er staan op uh, YouTube allerlei interessante cursussen voor liefhebbers van Harvard University die op die manier zijn opgebouwd. Dan zou ik de luisteraars daar aanraden om uh, eens een beetje te googelen, dan uh, dan vind je dat wel. Dat is maar een klein voorbeeldje. We hebben in Nederland natuurlijk een rijke traditie van uh, afstandsonderwijs uh, door middel van hele goede schriftelijke cursussen, ouderen Uh, Luisteraars die hebben hun eigen carrière misschien nog wel gebouwd op uh, diploma's van het PNBA. Dat waren erg goede vakopleidingen en dat ging helemaal schriftelijk. Dus die kennis is er wel, die moet natuurlijk uitgebouwd worden. En die hebben wij nodig
0: voor noodgevallen. Ja, dus dat is eigenlijk een pleidooi om ervoor te zorgen dat we dat weer wat we nog weten, uh, weer bovenhalen... en kijken bij anderen hoe, hoe, hoe dat eraan toe uh, ja. zou moeten gaan. Ja. ja, en uitbouwen.
1: Vaak is ja. er heel veel kennis nog wel beschikbaar... maar wordt ze niet meer gebruikt.
0: Ja. Ja. Aan de andere kant is het wel bijzonder... hoe, hoe scholen zeg maar zo overvallen door de pandemie. Op zichzelf natuurlijk ook interessant... dat we ons daardoor lieten overvallen. Uh, hoe creatief ze zijn geweest in, in het snel proberen om te schakelen... naar toch op een, een andere manier van onderwijs geven.
1: Uh, ja, dat is natuurlijk ook wel zo, maar het is niet zozeer een andere manier van onderwijs uh, uh, geven geworden. Het is ja. een, uh, een klas met behulp van Zoom.
0: Ja. In ja. veel gevallen. Ja, en daar, daar zijn echt uh, stappen nodig uh, om, om dat in de toekomst anders, ja. en uh, anders dat, te doen. En dat
1: moet ook standaard in de, in de lerarenopleidingen zitten.
0: Ja. Ja, uitbreiding uitbreiding van het curriculum wat dat betreft. hebben we nou voorbeelden uit het het verleden waarbij... want mensen bijvoorbeeld hun diploma cadeau kregen... want de afgelopen twee jaar zijn ze daar denk ik wel wat makkelijk in geweest... uh, in het uitreiken van diploma's. Het schooljaar
1: 1944-1945. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Duitse bezetting... is het uh, onderwijs... Gewoon doorgegaan tot, laten we zeggen, september, oktober 1944. Dan zijn we aan het begin van de hongerwinter... en dan wordt de situatie in Nederland zo moeilijk... en is er zo weinig brandstof uh, voor de koude winter... dat uh, lesgeven geen zin meer heeft... en het, het lager- en het middelbare onderwijs uh, is toen gesloten. Uh, Na de bevrijding heeft men besloten om iedereen... die in het schooljaar 1943-1944 overgegaan was... naar de eindexamenklas van de MULO, van de HBS, van het gymnasium... om die hun einddiploma cadeau te geven.
0: Ja, en zo is het ook gegaan. Ja,
1: zo is het ook gegaan. De anderen waren dus een jaar verloren... Ja. Want die moesten gewoon naar de volgende klas. Dat was ook nodig, want er was een enorm gebrek aan personeel... direct na de bevrijding. En eh, een MULO-diploma of een HBS-diploma... dat was toen voor verreweg de meeste
0: mensen eindonderwijs. Daarna ging je het bedrijfsleven in. Ja. Maar, maar heeft het bedrijfsleven daar dan geen negatieve effecten van ondervonden? Dat de jongeren van school kwamen die eigenlijk toch te weinig wisten? Niet dat daar veel
1: van blijkt. Bovendien in die oude schoolsystemen van voor de mammoed was de eindexamenklas eigenlijk een herhaalklas waarin je werd voorbereid op het eindexamen. Daar kwam niet veel nieuwe kennis meer bij.
0: Dus eigenlijk wisten ze alles al wat ze hadden moeten weten.
1: Ja, en dat is ook wel gebleken. Want er zijn geen signalen uh, dat het heel erg fout ging bij het bedrijfsleven. Overigens, als je daar eenmaal zat, dan was je er natuurlijk nog niet. Want dan moest je je vaak verder bekwamen met vakopleidingen. Of uh, je ging uh, je MBA of je SPD halen. Dat zijn avondopleidingen die heel zwaar waren... en die je in de buurt brengen van de kennis... die tegenwoordig een accountant heeft. Ja. Uh, dus er moest nog heel wat geleerd worden. En dan kon je het ook zonder academische opleiding... of zonder een hbo-opleiding ja. heel ver brengen. En ja. dat is nu niet meer het geval. Nee, wat is dan nu het geval? Als je nu echt wat wil bereiken... dan zal je toch een uit, van start moeten gaan met een
0: hbo-diploma... of met een academische graad. We hebben het gehad over de, de, de kennis die, die eigenlijk ontbrak... of misschien niet ontbrak... Uh, hoe, hoe zat dat met die, die jongeren dan na de Tweede Wereldoorlog... Uh, uh, ten aanzien van uitgaan, sociale bezigheden, sporten, dat soort zaken? Hoe, hoe, hoe verliep dat in, in, in de relatie tot hoe het de jaren daarvoor uh, aan toe ging?
1: Nou, ik ben zelf een, uh, een bewijs van hoe dat verliep. Door mijn aanwezigheid, want ik ben een babyboomer. ja uh, 1946 en 1947 die gaven enorme geboortegolven te zien... En dat betekent dat men na de bevrijding enorm is losgegaan. En daarna, dan dan ebt die bevolkingsgroei weer af. De klassen boven mij op de lagere school waren altijd dubbele klassen. En dat had te maken met
0: de feestelijkheden na de bevrijding. Ja, en en zouden we dat dan nu ook kunnen gaan verwachten na deze pandemie? Uh, we zullen zien, de pandemie
1: heeft er zelf natuurlijk al veel aanleiding voor gegeven. Omdat uh, ja, als er toch niks te doen is en de tv zendt, niks behoorlijks uit En je Netflix heb je
0: al helemaal leeg gekeken. Ja, wat blijft er dan over? Ja, ja. dus een geboortegolf uh, is misschien wel uh, aanstaande. Maar even terug naar, uh, naar, naar de scholen. Toen je zegt, nou ja, dat was in 1944, einde van de... Tweede Wereldoorlog, toen we zo'n situatie hebben meegemaakt. Ja, daarna kennen we eigenlijk geen voorbeelden. Ik herinner me wel dat ik wel eens een dagje ijsvrij had. Uh, Maar veel verder dan dat kwam het eigenlijk niet. Nee, het onderwijs is uh, sindsdien nooit echt
1: uitgevallen. Het heeft ook een enorme groei doorgemaakt. Uh, Met name de middelbare opleidingen. Er zijn nu... En de hogere opleidingen zijn nu een paar honderdduizend studenten. Als je hbo en universiteiten bij elkaar opstelt, zeker een
0: half miljoen. Dat waren er in 1950 misschien twintigduizend. Ja, Ja, dat zijn gigantische verschillen natuurlijk. Nu is de bevolking ook wel een beetje groter geworden, maar niet in die mate uh, is dat uh, gegroeid. Je zou kunnen zeggen dat het het, uh, een inflatoire uh, effecten te zien zijn op het onderwijs. uh. Nou,
1: in ieder geval wat de salarissen betreft. Want uh, dat
0: startsalaris voor een academicus
1: in de jaren 50 en 60 dat bracht je meteen behoorlijk hoog in de middenklasse. En dat is nu absoluut niet meer het geval. Of het kennisniveau minder is geworden, mensen zeggen dat wel graag, dat weet ik niet. Ik heb altijd de collegeaantekeningen bewaard uh, uit mijn eerste jaar. En als ik dan zie wat een onzin ik heb opgeschreven, dat is heel
0: ontnuchterend. Ja, ja, dat is ook maar weer de vraag of dat zo is. Hey, We hebben het eigenlijk gewoon dan, dan over scholen en toen, toen vroeg ik mij af, ja, wij vinden het naar school gaan iets vanzelfsprekends. maar de mensen, het gaat nog helemaal niet zo lang naar school.
1: Uh, Nee, dat dat valt best tegen. In Nederland is pas sinds 1901 het bezoeken van de lagere school wettelijk verplicht. Dat gebeurde daarvoor wel al op uh, grote schaal. Maar voor de meeste mensen, verreweg de meeste mensen, zat uh, er niet meer in dan de lagere school. Daarna moest je... Maar zien bij te gaan dragen aan het gezinsinkomen. Mijn vader had vijf broers en die waren allemaal zeer intelligent, mijn vader ook. Dus in de, aan het eind van de lagere school kwam de hoofdbroeder langs, katholieke familie, om te bepleiten dat die kinderen alsjeblieft naar de mulo mochten. Nou, dat gebeurde dan niet. Dat was de stand niet waarin ze werden opgevoed. En er was bovendien geen geld voor. In plaats daarvan bracht mijn grootmoeder ze naar. Een bedrijf waar ze een positie als leerling kregen. Mijn oom Giet werd bakker, mijn vader werd naar een drukkerij gebracht. Daarom is hij typograaf geworden en niet omdat hij dat zo graag wilde. En hij heeft wel in de avonduren, terwijl hij leerling was, allerlei opleidingen gedaan om gezeld te kunnen worden. En dat betekent vakkundig eh, typograaf. Hij werd... Geen meester, dan had hij weer leerlingen mogen opleiden, maar daar is hij nooit aan toegekomen. En daarom streefde mijn vader er ook naar mij en mijn broer een zo hoog mogelijke opleiding te geven, want na de Tweede Wereldoorlog waren de tijden anders geworden en kregen ook de kinderen van de arbeiders een kans. En die gedachte leefde bij veel meer mensen. Uit de arbeidersstand van toen, hoewel aan de andere kant weer de hele familie, niet de familie, maar wel de collega's van mijn vader, zeiden dat moet je niet doen. Dat is te hoog gegrepen en als het hem wel lukt, wordt
0: hij later te groot en komt hij nooit meer bij jullie op bezoek. Ja, dat is toch wel heel bijzonder dat mensen zo dachten natuurlijk. Ja. En en later is trouwens ook nog wel sociologisch onderzoek uh, verricht... waaruit toch wel blijkt dat als je voor een dubbeltje geboren bent... je geen kwartje gaat worden. Uh,
1: Ja, dat is nu weer opnieuw. Dat is een tijdje minder het geval geweest. En dat hebben we te danken aan de minister van Onderwijs, Jo Kals. Dat is de vader van de Mammoetwet... die het middelbaar onderwijs in Nederland heeft hervormd. Maar hij heeft er ook voor gezorgd dat er studiebeurzen kwamen.
0: En zonder studiebeurs had ik nooit aan de universiteit kunnen studeren. Ja, dus dat dat was een verworvenheid van de maatschappij natuurlijk uh, in die tijd. Dat je überhaupt uh, naar naar school kon. Maar eventjes terug, je zegt vanaf 1901 gold er eigenlijk pas een wet die regelde dat kinderen naar school moesten. Naar de lagere school verplicht tot hun veertiende. Dat is ja, iets meer dan 100 jaar geleden. Dat is, ja,
1: dan praten we nergens over. Ja, en voor die tijd uh, gingen de meeste kinderen wel naar school. Maar het was niet verplicht omdat uh, de christelijke politici vonden... dat uh, schoolplicht dat dat te veel ingreep in de bevoegdheden van de ouders. Die moesten dat zelf kunnen
0: bepalen. Ja, dat is toch wel een verandering in de maatschappij die opgetreden is. Want nu is het eigenlijk over de hele wereld alles erop gericht... om kinderen zo snel mogelijk naar school te krijgen. Ja, wereldwijd. Ja. Een van de successen van
1: bijna alle ontwikkelingslanden... is een enorme uitbouw van het onderwijs. Dat hebben de koloniale machthebbers. De Nederlanders voorop. Verschrikkelijk laten zitten, maar die schade heeft men geprobeerd zo snel mogelijk en op zo groot mogelijke schaal in te halen. En dat ja. is
0: vaak ook best aardig gelukt. Ja, hey, en hoe ging het dan, uh, uh, want dit was dan aan het, aan het begin van de 20e eeuw... Dat, 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 dat het gebruikelijk werd om naar school te gaan, dat heeft... toegeleid dat we dat nu allemaal vanzelfsprekend vinden... eh, over de hele wereld. En hoe was dat in in de eeuwen daarvoor? Bijvoorbeeld in de negentiende eeuw, in de gouden eeuw... en de eeuwen daarvoor. Kan je daar iets over vertellen?
1: Die had wel parochieschooltjes... en allerlei particuliere scholen. Eh, Elke stad die zichzelf respecteerde... had een Latijnse school... die voorbereidde voor een studie aan de universiteit. Dus voor jongeren die dominee wilde worden, of jurist, of of arts. Maar op zo'n Latijnse school zaten dan twaalf leerlingen bijvoorbeeld. Niet meer. Dus dat was allemaal heel kleinschalig. En in de Nederlandse Republiek, dus in de Gouden Eeuw... waren heel veel mensen geletterd, want je moest de Bijbel kunnen lezen. Dus buitenlandse bezoekers staan er ook verbaasd over... dat allemaal gewone mensen die kunnen... Wel lezen, maar in het algemeen, als je dan een jaar of tien was, twaalf... dan moest je aan het werk en dan werd er gezocht naar een plekje... een beetje zoals mijn grootmoeder dat deed... bij een meester van een of ander gilde en daar kon je dan een vak leren. En die bedrijfsopleidingen in die gildes, met alle eisen die daarbij hoorden... die waren zeer precies geregeld. Dus zo werkte dat in de meeste Europese landen. Maar en en dat leerden dat ze dan dat. ook
0: lezen en schrijven? Le, le, nee, lezen en schrijven niet.
1: Waar leerden ze dat dan? Uh, van de kosten die uh, er bijvoorbeeld een schooltje op nahield. Ja. Of gewoon thuis. En,
0: en, en als we dan helemaal de geschiedenis in duiken. Wat, wat, wat zijn de eerste beschrijvingen van, van het fenomeen wat je nu school zou kunnen noemen? Uh, Nou, die
1: vind je in de de middeleeuwen. Uh, De rijke Romeinen die kochten op de markt een geschoolde slaaf. Dat heette heette Grammaticus. En die die gaven dan particuliere opleidingen aan de kinderen. En je had ook filosofen en retoren die die voor geld les gaven. Ook aan groepen les gaven. En hoe hadden zij het dan geleerd? Uh, van, uh, van hun leermeesters. Uh, Aristoteles had een heleboel van Plato
0: geleerd en Plato van Socrates. Ja, en, en zij, zij leefden in, in, in economisch goede omstandigheden met ja. hun vader en hun moeder, waardoor ze dit zich konden veroorloven. Ja. En dat is hoe het jaren uh, gegaan is, natuurlijk, eeuwenlang. Ja, nou ja, millennia lang. We weten ook dat
1: er in de oude Egyptische Rijk wel een soort opleidingen geweest moeten zijn, want dat hieroglyfisch schrift was erg moeilijk om te leren, en er was een hele stand van van klerken die administraties bijhielden. Dat moest ook wel in een ingewikkeld Rijk, waarin iedereen delen van zijn oogst af moest staan enzovoorts, en je van alles moest reserveren
0: om die piramides te bouwen. Ja, en, en en wat is dan zeg maar dat keerpunt in de geschiedenis? Uh, waarin eigenlijk overheden het als hun taak zagen... om dit voor de maatschappij te gaan organiseren. Kan je daar iets over zeggen in zijn algemeenheid? In zijn algemeenheid zie je dat, begin de, be, dat beginnen,
1: uh, met, echt beginnen met de Franse revolutie in 1789. Want ja. als alle mensen vrij en gelijk zijn en burgers... dan moeten ze ook een bepaalde hoeveelheid kennis hebben. En je ziet dan ook dat daar dat leidt tot... Onderwijshervorming en het organiseren van onderwijs. En in Nederland is dat ook het geval. Dan komt er voor het eerste soort minister van Onderwijs in 1801, die eh, aan dorpsscholen eisen gaat stellen enzovoorts. En een eh, een, een leerprogramma opstelt van wat kinderen zouden moeten weten. En eh, dat gaat zo in de 19e eeuw steeds meer door. Je hoort bij dat de industriële revolutie met al zijn uitvindingen en zijn nieuwe technieken betere vakopleidingen eist op steeds grotere schaal. je ziet dat naarmate de maatschappij zich ontwikkelt je een beter geschoolde bevolking nodig hebt. Die KALS die voerden niet alleen beurzen in omdat het sociaal rechtvaardig was maar omdat er in Nederland gebrek was bestond aan hoogopgeleide vakmensen. En dus moest je mensen, talent dat het niet kon betalen... toch in staat stellen te studeren. Dat verdiende je later dubbel en dwars terug. En dat is ja. ook
0: gebeurd. Ja. Uiteindelijk een economische drijver die dan uh, zorgt... dat het onderwijs uh, georganiseerd wordt zoals het nu georganiseerd is. Uh. Zeker. Ja. En als we dat dan als uitgangspunt nemen voor de komende, uh, komende uh, tientallen jaren... Uh, dus een economische drijver die, uh, die, die, uh, die veranderingen teweeg brengt. Wat staat ons dan te wachten? Uh, iets wat met het uh, deftig woord heet education
1: permanente. Dus dat je steeds bij moet blijven door middel van specifieke scholing. En ik denk dat het aan het bedrijfsleven is om dat voor een belangrijk gedeelte te organiseren en ook wel te betalen. En je zult vaker dan de huidige generaties is overkomen... een andere bedrijfstak moeten moeten vinden om uh, om je brood in te verdienen. Uh, Het gaat tot nog toe steeds sneller, de technologische ontwikkeling. Ja. En dan de effecten van robotisering en artificial intelligence... en, eh, en intelligente machines, daar, ja, daar vind ik het heel moeilijk... om daar op een zinnige manier over te speculeren.
0: Nee, maar wat je wel kan zeggen is dat de ontwikkelingen sneller gaan... en dat uh-huh. dus de eisen aan de mensen die ja. aan de mensen gesteld worden... ook steeds veranderen. En ja. Dat die als veranderen. Ieder... ja,
1: Dat is erg belangrijk. Ik kan ja. bijvoorbeeld hoofdrekenen... Ja. En tot in vrij grote getallen, want daar ja. ben ik enorm op getraind.
0: Ja, maar jongeren wie, kunnen dat, dat helemaal die, niet meer. Nee. Nee. Maar dat lijkt me toch wel een basisvaardigheid ook in de toekomst, toch? Of zie ja, nou ik li- li-
1: lijkt mij ook. Vooral als de stroom is uitgevallen en duurt een week. Ja,
0: ja. Nee, maar sowieso, omdat het iets zegt over over cijferbeoordeling, over inschattingen.
1: Basisvaardigheden en gewoon parate kennis, dingen weten, dingen die je uit je hoofd hebt moeten leren, die zijn erg belangrijk, anders kan je niet op een effectieve manier op het internet naar gegevens zoeken.
0: Ja, precies, precies. Nou ja, een, een situatie van, van permanente educatie. Uh, dat is waar het onderwijssysteem op aangepast moet worden. Net zozeer als op een volgende pandemie. En zorgen dat we op afstand les kunnen geven op een betere manier dan uh, klassicaal uh, in een Zoom-meeting.
1: Ja, dat is ja. duidelijk. Ja. Anders nou. betalen we daarvoor een te hoge prijs. Dus het is een verstandige investering.
0: Ja, nou, daar zal het de komende jaren dan inderdaad uh, waarschijnlijk wel, uh, wel overgaan. Uh, ik wil het hierbij laten voor deze uh, podcast. Uh, tot zover dus, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast-app... dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat vooral een beoordeling achter... zodat we nog beter gevonden worden. En luister ook eens naar een andere podcast van de Praatkast. Bijvoorbeeld Nu is Later. Dat gaat over de vraag of je geworden bent wat je wilde worden. Waar wil je op dit moment heen? Victor Chevalier interviewt mensen. Hij heeft daar 35 jaar ervaring in. En hij gaat door waar anderen stoppen. Hij interviewt mensen met een verhaal en vaak zijn dat hele bekende mensen. En hij ondervraagt ze over hun vakgebied, maar ook wie ze zijn als mens. Hoe ze omgaan met stress en onzekerheid. Dat is allemaal te beluisteren in Nu is Later, een andere podcast van depraatkast.nl. Wil je ons mailen sturen? Bericht aan info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.